0: Liebe Church Family sind Summer Celebrations, unsere Serie heißt Friends. Wir haben wieder Freunde eingeladen von uns, von unserer Kirche und heute kommt der erste Special Guest. Los geht's in unserer wunderbaren Summer Celebration Serie mit der Mia Friesen. Liebe Mia, herzlich willkommen, so schön, dass du da bist. Wir schicken dir viele Grüße aus dem äh, Hofgarten hier mitten in München. Wir freuen uns so, dass du da bist, weil du bist für mich eine Frau, die praktisch Glaube lebt und das auf sehr praktische Art und Weise transportiert, kommuniziert und dabei auf eine so witzige und humorvolle Art und Weise, dass es mir einfach ins Herz geht. Mia, du bist mir wirklich eine Herzensfreundin. Es freut uns sehr, dass du heute da bist, dass du unsere Herzens, deine Herzensmessage mitgebracht hast und wir teilen absolut unsere Leidenschaft für die Ortsgemeinde. Gleichzeitig verändert ihr Deutschland, den deutschsprachigen Raum durch die Outbreak Band. Vielen Dank für alles, was ihr investiert, für euer großes Herz, zusammen mit deinem Mann und deinem Team. Und deswegen begrüßen wir dich jetzt auch hier mit einem tosenden Münchner herzlichen Applaus auf diese ICF Bühne. Vielen Dank, dass du da bist. The stage is yours. Yeah. Hallo hallo meine lieben Freunde für mich eine große Ehre, hier zu sein und es äh, ist natürlich nach so einem Mega-Video ähm, auch immer ein bisschen schwierig, diesen Erwartungen zu entsprechen, die gestreut werden ähm, bei so netten Begrüßungen, aber ich habe es schon einmal hinter mich gebracht und ähm, man wird ja immer besser, habe ich so gehört von Mal zu Mal. Vielleicht hätte ich heute Abend kommen sollen, heute Abend reiße ich die Hütte ab, aber das zweite Mal ist ja schon mal besser als das erste Mal. So, ich äh, habe euch ein Foto mitgebracht, ich will euch mal ganz kurz was zu meiner Familie Erzählen genau. Ähm, ich fange an mit dem Tier. Es ist ein Hund und er heißt Boots. Und das daneben, das ist mein, äh, mein, mein lieber Mann, der Juri, mit dem bin ich jetzt schon äh, seit 17,5 Jahren verheiratet. Ja, das ist auf jeden Fall lang. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann kommt mein Sohn, der Levi, der ist 15. Dann kommt Mona, sie ist 12. Sie sind absolut. Süße Wesen, wenn auch Pubertät unser Haus gerade hart getroffen hat, ist es äh, auf jeden Fall trotzdem richtig cool mit ihnen. Und dann die kleine, die Lotti, ähm, ist genau die ist neun. Und äh, ich liebe Familie und es ist absolut ein Privileg, sie haben zu dürfen und Teil davon zu sein. Und ich kann nur jeden dazu ermutigen, ähm, Familie ist was Cooles. Okay, ähm, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, so von äh, Tobi und Frauke angekündigt worden zu sein, so als Friend, weil ich habe mich in die beiden auch total schnell verknallt, als ich sie das erste Mal kennengelernt habe. Ähm, sind sie mir absolut ins äh, Herz gegangen und ich habe gedacht, wenn wir schon echt so Freunde sind, was macht man in Freunde, was macht man in Familie? Man erzählt ja schon auch ähm, die Wahrheit. Und äh, beschönigt nichts. Und so habe ich gedacht, will ich euch heute auch einfach sehr persönlich äh, mit hineinnehmen in ein Thema, das tatsächlich ähm, mich immer wieder sehr beschäftigt und immer wieder neu herausfordert. Und wo ich glaube, dass man sich so auf den Weg macht oder dass das ein Prozess ist und dass es ganz schwer ist, da vollständig anzukommen. Und zwar geht es darum, dass man manchmal so Gedanken hat oder so Gefühle hat, dass man nicht gut genug ist für das, was man tut. Oder für den Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und ich bin ähm, in Ludwigsburg in der Urban Life Church Co-Pastorin. Und ich finde es ganz schwer, auf diesem Titel gerecht zu werden. Oder manchmal, wenn ich bei Instagram was poste, dann schreibt sogar jemand unten drunter, und das als Pastor. Oder sagt sagte das auch ins Gesicht. Und manchmal haben sie auch voll recht. Und ich habe mich so gefragt, warum das so ist, dass generell mit diesem Titel... Pastor, alle glauben, dass man perfekt ist. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Nicht besonders schlau sogar. Und nicht besonders, also ich, rede nicht, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich bin halt Pastor, ja. Aber trotzdem hat man ja seine Fehler und seine Schwächen und seine Macken. Und das ist für mich ein ganz großer Angriffspunkt immer wieder gewesen für den Feind, der mich verunsichern will und der vor allen Dingen dann auch mir meine Berufung und meine Bestimmung klauen will, dass er mich immer wieder auf meine Fehler, auf meine Schwächen hinweist und sagt, du bist nicht gut genug. Und guck mal, was für Fehler du machst. Und du willst Pastorin sein, wie die Leute bei Instagram und Facebook. Kann ich, genau das höre ich in meinem Kopf von ihm dann auch in solchen Momenten. Und du möchtest... Äh, Lobpreisleiterin sein und du willst Lieder schreiben und all diese Fragen, die dann immer wieder kommen und wo das mich ganz oft an den Punkt gebracht hat, ähm, ganz oft sage ich das heulend abends zu Hause, Juri, ich werde mir jetzt einen Job bei Edeka an der Kasse suchen und dann sagt er, jetzt geht es schon wieder los, so, er kennt das schon von mir und diesen Prozess, in den ich dann immer wieder selber hineingehen muss und ich will das einfach heute mit euch teilen, was mir in letzter Zeit sehr geholfen hat, vielleicht hilft es euch auch, deswegen heißt die Botschaft heute, nobody is perfect. Ähm, und fängt damit an, wie ich so euch ein bisschen mitnehme, dass die Fehler, die ich gerade so bei mir sehe, noch nichtmals ähm, der Natur sind, dass ich sagen kann, so ja, vor 20 Jahren, da hatte ich meine Zeit, da habe ich es nicht so ernst genommen mit dem Heiland und da waren Drogen und Alkohol und Jungs, aber jetzt äh, bin ich top unterwegs. Diese Zeit, die gab es leider auch. Aber seitdem ist es nicht so, dass alles perfekt ist. Oder dass ich mich immer richtig entscheide und alles gut mache. Und ähm, ich sage euch direkt mal zwei Dinge, die nicht perfekt sind an mir. Wahrscheinlich für euch vor allen Dingen nicht. Das Erste, ich bin zu einer Million Prozent äh, Dortmund-Fan. Und ich habe mich gestern hart gefreut. Ich, ich, ich kann nur sagen, gut gespielt, trotzdem verloren. Ähm, aber so ist das. Ähm, und das andere ist, ich liebe, ich liebe mein absolutes Lieblingsrestaurant. Wirklich. Es gibt für mich kein besseres. Es ist keine Lüge, es ist McDonald's. Ich feiere McDonald's ohne Ende. Und ich war dann letztens aber bei Burger King. Und es war an einem Cheat-Day. Sechs Tage die Woche versuche ich clean zu essen und zähle Eiweiße und Fette und Kohlenhydrate und Pipapo, aber sonntags ist Eskalation. Und ähm, da kann man sich gönnen, was man will und man freut sich die ganze Woche nur auf Sonntag. Es ist wie Church eigentlich. Die Hoffnung der Woche ist Cheat-Day. Dann ist das Paradies, bricht dann an. Und ich ähm, fahre in meiner Mittagspause zwischen den Celebrations ähm, zum Burger King rein, weil eine Sache haben die, die ist richtig gut. Das ist der ähm, Hot Brownie mit Eis. Und ich fahre in den Drive rein und hier eine gute Lektion, die du heute lernen kannst, wenn du sowas gerne essen willst, frag immer vorher, Entschuldigung, äh, läuft die Eismaschine? Und dann äh, sagt er, ja läuft. Ich denke, klasse. Und die Hoffnung ist noch mehr gestiegen, die Freude noch mehr gestiegen. Ich bezahle 2,70 Euro, werde an die Seite gewunken und denke mir, klar, die müssen ja auch den Brownie erstmal hotten machen, deswegen heißt er ja auch so. Und äh, stehe da 15 Minuten und denke so, Junge, Junge, die wollen aber wirklich meine Geduld auf die Probe stellen. In dieser Zeit habe ich mich gefragt, ob ich lieber zwei bestellen hätte sollen oder ob einer reichen wird, ist ja immerhin ein Cheat Day. Dann kommt irgendwann der junge Mann raus und sagt, es tut mir sehr leid, aber die Eismaschine ist kaputt. Die ist immer kaputt, ne, ja. Und dann sage ich so, das finde ich richtig blöd. Und ich habe auch nicht blöd gesagt, aber hier sind Kinder im Raum und das möchte ich, ähm, deswegen respektieren. Und dann sagt er, ja, es tut mir leid, möchten Sie denn was anderes? Und ich werde richtig sauer und sage, nein, ich möchte nichts anderes. Sie haben sonst nichts Leckeres. <lacht> Und dann sagt er, es tut mir so leid, möchten Sie Ihr Geld wieder haben, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich stehe da schon eine Viertelstunde für 2,70 Euro und sage, nein, können Sie behalten und bin einfach weggefahren. Dann komme ich in meine Kirche und wir haben Staff meeting und reden darüber, unser Licht leuchten zu lassen. Und ich stelle mir so vor, wie dieser Mann bei Burger King sich so denkt: Ach, diese junge Frau heute, die hatte so was ganz Besonderes in den Augen. <lacht> Dann war so richtig gemerkt, in ihr lebt etwas, was mein Leben verändern könnte. Ich möchte das auch gerne haben. Und ich habe nur gedacht: Zum Glück habe ich hinten keinen Sticker auf dem Auto mit einem Fisch oder noch schlimmer mit meiner Kirche. Dieser Druck ist einfach zu hoch, versteht ihr? Und ich habe mich richtig geschämt. Und dann kam so mein nächster Gedanke, was ist, wenn er tatsächlich mal hier zu uns in die Church käme und dann würde er mich entdecken und dann auch noch sehen, dass ich Pastorin hier bin, das wäre ein Fiasko. Und das ist jemand, den ich nicht kenne. Aber ich schaffe es auch, meine eigenen Leute aus der Church zu enttäuschen. Und ich finde, man sollte das einrichten, dass jeder aus der Church, aber sehr wohl einen Sticker, von seiner Kirche auf dem Auto haben sollte. Weil ich schaffe das regelmäßig, meine eigenen Leute anzuhupen, weil sie so komisch fahren. Wirklich. Ich muss das jetzt mal sagen. Und ich habe meistens Eile, ich bin immer ein bisschen spät dran und dann fährt einer mega langsam und dann merke ich, dass der dann noch im Spiegel rumguckt und Sachen macht und ich bin dann super schnell und hupe und das stelle ich irgendwann fest, Kacke, gleiches Parkhaus, unangenehm und dann steigen Leute aus, die dich wirklich gut kennen und sagen, du bist das gewesen dann sage ich meistens ja und du bist das gewesen. Es <lacht> wäre gut, wenn man das vorher weiß, damit man die Leute nicht anhubt und ich bin in diesen, diesen Erwartungen manchmal so gerecht zu werden immer als Pastorin alles richtig und gut zu machen, weil du sonst immer diesen Spruch gedrückt bekommst. Ja? Und das als Pastorin, das ist hart. Und das hat mich dann schon oft an mir selber zweifeln lassen, dass ich auch nach links und rechts geguckt habe und gesagt habe, Gott, hier sind Menschen, die sind so viel besser als ich. Die sind so viel frommer als ich. Die sind so viel radikaler als ich. Die ziehen so viel mehr durch als ich. Und ich bin hier diese kleine Wurst, die oft alles nicht im Griff hat. Und trotzdem hast du mich erwählt. Und ich merke, dass ich so schnell bereit wäre, meine Berufung aufzugeben, weil ich das Gefühl habe, dass ich verkackt habe. Und wenn es dir auch so geht, dann möchte ich heute gern zu dir sprechen und dich ermutigen mit einer Geschichte aus der Bibel. Und zwar ist es so, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, wenn ich Menschen oder Gott enttäusche, ähm, dann passiert mir das, weil ich nicht gut genug bin. Aber hier kommt eine Geschichte von jemandem, der sich auch einen richtig dicken Schnitzer geleistet hat und er war einer der Besten. Und deswegen heißt der erste Punkt, das passiert den Besten. Es geht um Petrus, er war ein guter Mann, mein Lieblingsjünger und ich will euch ein paar Geschichten aufweisen, woran ich persönlich für mich festgemacht habe, dass er für mich einer der Besten ist und dass es umso überraschender ist aus unserer menschlicher Sicht, dass er sich dann doch so einen dicken Fehler geleistet hat. Zum einen war er mega mutig. Er war der einzige Jünger, der auf dem Wasser gegangen ist. In meinem Kopf standen da alle und haben gekreischt wie ein Mädchen. Ah! ein Gespenst und er sagt, Jesus, ich will auch mal und Jesus sagt, ja komm und er geht ein paar Schritte, dann singt er auch, okay, aber er ist ein paar Schritte gegangen, er war mutig, die anderen haben das nicht erlebt, er wird immer so ein bisschen plump und dumm dargestellt, weil er nach den Gleichnissen immer sagt, verstehe ich nicht. Und ich persönlich glaube aber nicht, dass er dumm war, sondern ich glaube auch, dass das eigentlich für seinen Charakter spricht. Ich glaube, die anderen haben das auch nicht verstanden. Und so, also ich sage es nochmal: ich stelle mir das so vor, das steht nicht in der Bibel. Aber die Jünger sitzen und hören zu und dann sagt der eine zum anderen: Hast du das verstanden? Und dann sagt der andere: Nee, aber ich nick mal einfach. Aber der Petrus, der wollte das verstehen was Jesus gesagt hat. Der wollte das nicht nur abnicken und sich denken, hier rein, der raus. Er war so interessiert an dem, was Jesus zu sagen hatte, dass er dann sagt, auch wenn es ihn dumm aussehen lässt, verstehe ich mich. Und Jesus muss es ihm dann noch mal erklären und reagiert dann meistens mit, Och, wie oft soll ich das denn noch erklären? Aber nachher hat er es verstanden. Und die anderen übrigens auch, die sollten ihm dankbar sein, dass er gefragt hat. Er ist derjenige, das weil er Jesus so sehr liebt, nicht möchte, dass Jesus ans Kreuz geht. Und er sagt ihm, Jesus, es sollte allen passieren, nur dir nicht, weil er ihn so lieb hat. Und Jesus, der reagiert, also ich möchte schon das Wort hart benutzen, zumindest ist es in meinem Freundeskreis nicht so normal, dass man den anderen mit Satan betiteln würde. Jesus sagt dann zu mir, ihm, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst menschlich und nicht göttlich. Was ich an Petrus feier ist, dass er dann danach überhaupt nicht, am Schmollen ist oder empfindlich reagiert hat. Ich kann euch sagen, wenn mir das passiert wäre, wäre ich erstmal zu den anderen Jüngern gegangen und hätte gesagt, wisst ihr, was Jesus gerade zu mir gesagt hat? Satan, ich kann so leider nicht mehr weitermachen oder ihm dienen oder ihm folgen oder irgendwie so. Ich bin so verletzt, dass er das zu mir gesagt hat. So, so kann man doch nicht mit seinen Freunden reden. Und ich finde, wir sollten alle ein bisschen was von Petrus lernen. In der Kirche sind wir alle ein bisschen empfindlich und schmollen schnell. Aber was ich von ihm lernen will, ist, er ist null beleidigt. Er nimmt das Gute mit, was Jesus ihm sagen will und lernt von der Lektion. Die nächste Geschichte, wo ich merke, dass Petrus mega Respekt hat vor Jesus, ist, dass als Jesus allen Jüngern die Füße wäscht und so in meinem Kopf sitzen sie im Kreis und sind super aufgeregt und freuen sich, weil Jesus ihnen gleich die Füße wäscht. Die wackeln so mit den Zähnen und kichern und dann kommt aber Jesus zu Petrus und Petrus zieht so seine Füße zurück und sagt, hey, du kannst mir nicht die Füße waschen, du bist der Meister, wenn überhaupt dann muss ich dir die Füße waschen er ist der Einzige der so reagiert und Jesus sagt, Petrus das muss jetzt hier passieren damit wir Gemeinschaft haben können und dann sagt Petrus, na wenn das so ist dann bitte alles und dann sagt Jesus, nein, Füße reichen <lacht> na gut aber offensichtlich konnte Petrus immer nicht genug von Jesus kriegen. Und dann die letzte Geschichte, ähm, kurz bevor auch sein dicker Fehler passiert ist. Jesus wird verhaftet. Und er ist der Einzige, der ein Schwert zieht. Und ein Schwert ist schwer. Ich habe mich heute Morgen gefragt, ob es deswegen Schwert heißt. Aber das weiß man nicht. Auf jeden Fall... Ist es so? Ja, der war nicht so gut, Entschuldigung. Ich gucke, dass das nicht nochmal vorkommt. Also, wie weit zieht er sein Schwert? Und das Schwert ist, wie gesagt, schwer. Und ich, er war Fischer, er war kein Soldat oder Krieger. Und ich schätze mal, dass der Soldat, also der andere, mega Glück gehabt hat, dass er nur das Ohr getroffen hat. Denn offensichtlich hat Petrus auf seinen Kopf gezielt. <lacht> Weil der seinen Jesus mitnehmen wollte. Und ich stelle mir dann so vor, wie Jesus denkt, oh nein, ist das peinlich. Und das Ohr sucht, erstmal hat jemand das Ohr ähm, gesehen und dann findet er das und entschuldigt sich beim anderen Entschuldigung für dieses Missverständnis. Ich mache es ja auch kurz wieder dran. Ne? Und dann ähm, geht er zu Petrus und sagt, wir haben doch darüber gesprochen, Mensch. noch nicht zum ersten Mal, das muss jetzt hier passieren. Warum macht das Petrus? Weil er ein böser Mensch ist. Nein, ich glaube, er macht das alles, weil er Jesus liebt von ganzem Herzen. Das ist so die einzige Motivation, die ich aus seinen Taten heraussehen könnte. Und gerade bei ihm würde man doch denken, er würde sich doch keinen Fehler erlauben, der Jesus verletzen würde, der Jesus verleugnen würde. Aber genau das passiert dem Besten, das passiert ihm. In Matthäus 26 ähm, sehen wir erstmal, wie Jesus das ankündigt. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das beteuerten auch alle anderen Jünger. Und nach all den Geschichten, die ich von Petrus gelesen habe, würde ich ihm sogar hart glauben und zutrauen, dass er Jesus wirklich nicht verleugnen würde, weil seine Leidenschaft für Jesus so groß ist. Aber es passiert dann doch. Ähm, die Geschichte ist, dass Petrus äh, Jesus folgt, weil er gern sehen möchte, wie die Geschichte ausgeht. Und auch hier frage ich mich, wo sind eigentlich die anderen Jünger? Petrus bleibt an Jesus dran, ihm ist das nicht egal, was mit Jesus passiert. Es das heißt dann in der Bibelstelle, die aber Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab zu dem Hohepriester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihnen von Ferne bis zu dem Hof des Hohenpriesters und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Also ganz rein aus menschlicher Sicht gesprochen, kann ich das voll verstehen, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Das eine ist, der Junge ist mega müde. Die Nacht davor, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, soll er im Garten mit Jesus beten, aber er pennt die ganze Zeit ein. Er kommt nicht zum Schlaf. Vielleicht mal ein paar Minuten zwischendurch, dann kommt aber Jesus und gibt wieder Schimpfe und dann versucht er ja wieder wach zu bleiben. Dann kommen sie, um Jesus zu verhaften. Das heißt, er hat so ziemlich die Nacht durchgemacht und ist wahrscheinlich sehr erschöpft. Und er sitzt dann hier im Innenhof und kann mit eigenen Augen sehen, wie sie Jesus foltern und wie sie versuchen, falsche Zeugnisse gegen ihn zu sammeln, damit sie ihn sogar töten können. Das heißt, die Situation ist sogar mega gefährlich. Und in dem Moment, wo dann jemand sagt, hey, gehörst du nicht auch zu Jesus, schlägt natürlich sein Herz hoch, weil er sich denkt, wenn die das mit Jesus machen, werden sie das Gleiche auch mit mir machen, wenn ich sage, dass ich zu ihm gehöre. Rein menschlich gesehen kann ich verstehen, warum Petrus Angst hatte und Jesus verleugnet hat. Und das passiert dann auch, und wir lesen dann auch in der Bibel, wie es weitergeht, ich kürze das mal ab, was passiert, passiert, die Leute fragen ihn dreimal, hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus und alle dreimal sagt er, nein, ich kenne Jesus nicht, ich gehöre nicht zu ihm. Und sogleich krähte der Hahn und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. In einer anderen Übersetzung, nee, in Lukas heißt es sogar, ähm, da wandte sich Jesus zu ihm um und hat ihn angeschaut und der Herr wandte sich um und sah Petrus an, genau und ich frage mich wie schlimm muss das für Petrus gewesen sein? Wie enttäuscht war er über sich selber? Er, der Jesus so sehr liebt, der ihm ein bisschen den Tod folgen wollte, der das Schwert gezückt hat, all diese Geschichten. Er hat Jesus dreimal verraten. Und ich glaube nicht, dass er sich so schlecht gefühlt hat oder bitterlich geweint hat wegen Jesus seiner Reaktion. Ich glaube nicht, es würde zumindest überhaupt nicht in mein Bild von Jesus passen, dass Jesus ihn so glücklich oder selbstgerecht anguckt und sagt, siehst du, ich habe es dir ja gesagt, dass du versagen würdest, weil ich bin Jesus und ich weiß alles. Sondern ich glaube vielmehr, dass Jesus Blick voller Liebe für ihn war und vielleicht sogar ein kleines Lächeln, ich weiß es nicht, das ist, wie ich mir Jesus vorstelle, aber wie Jesus ihn halt angeschaut hat, aber Petrus ging raus und er weinte. Einfach bitterlich, war so enttäuscht über sich selber, dass er Jesus so verraten und verletzt hat. Und genau dieses Gefühl, das kenne ich auch aus meinem Leben. Dieses Gefühl, Gott zu enttäuschen, dieses Gefühl, vielleicht mein Potenzial nicht völlig auszuschöpfen, in meiner Berufung nicht so gut zu sein wie andere, dass ich Gott einfach nicht die Ehre bringe, die ich könnte. Und ihn damit vielleicht verletze, was ist mit den Malen, wo ich mir auch größere Fehler erlaubt habe, habe ich auch Angst, dass ähm, Gott dann enttäuscht ist von mir. Und ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich habe das Gefühl, dass auch Petrus da nicht mehr so wirklich an sich selbst und seine Berufung geglaubt hat. Nachher kommen wir darauf noch zu sprechen. Petrus hat seine Berufung schon von Jesus bekommen, bevor er er ihn verleugnet hat, hat Jesus zu ihm gesprochen. Dein Name ist Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde. Dann ist die Verleugnung passiert. Und was wir dann lesen in einer Bibelstelle, deswegen vermute ich auch, dass Petrus sich zurückgezogen hat, ist, ähm, ein ganz kleinen Moment, hier, hier. Markus 16, Vers 7. Ähm, da hat der Engel am Grab gesagt, als die Frauen kommen und sehen, dass Jesus weg ist, geht und sagt es den Jüngern und dem Petrus. Petrus war doch ein Jünger. Es hätte doch eigentlich gereicht zu sagen, geh und sag es den Jüngern. Aber offensichtlich war er vielleicht mit ihnen nicht unterwegs, hat sein eigenes Ding gemacht, hat sich zurückgezogen, weil er nicht mehr daran geglaubt hat, gut genug zu sein, in dieser Rolle unterwegs zu sein. Und das ist, was der Feind ganz oft mit uns machen will. Gerade dann, wenn wir so verletzlich sind, dass er dir diese Lügen über dich selbst eintrichtern willst, dass du jetzt verkackt hast und dass du jetzt nicht mehr gut genug bist für den Plan, den Gott ursprünglich mit dir hatte. Das Schlimmste, was wir machen können, ist das zu glauben und am Boden zu bleiben und uns zu schämen für das, was wir getan haben und dann deswegen unsere Berufung beiseite schieben. Es kam bei Jesus und Petrus zur Versöhnung, das ist der zweite Punkt, die Versöhnung. Das ist eine wunderschöne Geschichte, wie ich finde. Die beiden hatten ja noch gar nicht miteinander gesprochen. Und als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Und Jesus fragt ihn ein zweites Mal. »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Und Petrus antwortete, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm, »Hüte meine Schafe.« Jesus fragte ihn ein drittes Mal, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, »Hast du mich lieb?« »Herr, du weißt alles,« erwiderte er, »du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm, »Sorge für meine Schafe.« es gibt viele unterschiedliche Auslegungen zu diesem Text und warum Jesus dreimal gefragt hat. Ich habe ein bisschen meine eigene Auslegung dazu. Jedes Mal fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Nachdem Petrus so versagt hat. Die Frage ist nicht von Jesus so, wirst du jetzt in Zukunft keine Fehler mehr machen? Wirst du jetzt in Zukunft ein besserer Mensch sein? Wirst du in Zukunft alles richtig machen? Sondern er fragt ihn, hast du mich lieb? Und in dem Moment, wo Petrus Ja sagt, streckt Jesus ihm so die Hand entgegen und sagt, dann weide meine Schafe, was für mich bedeutet, dann bau meine Kirche, kümmer dich um meine Leute und hält ihm die Berufung wieder hin. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass Jesus ihn dreimal fragt, weil ich glaube, dass er ihn dreimal fragt, weil Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Vielleicht, wenn Petrus Jesus fünfmal verleugnet hätte, hätte Jesus ihn auch fünfmal gefragt, ob er ihn liebt hat. Warum? Weil das Bild, das das uns malt, ist für jeden Fehler, den du machst. Für jeden Fehler, den du machst, hat Jesus für dich wieder neue Vergebung und streckt dir die Hand entgegen und sagt, dann ist das mein Plan für dich. Und ich liebe das, dass er fragt, hast du mich lieb? Weil das einfach von Jesu Herzen erzählt Jesus liebt uns von ganzem Herzen. Und was für ihn zählt, ist, dass wir ihn auch lieben. Nicht, dass wir perfekt sind. Das ist nicht was das, das Wichtige für Jesus, dass wir perfekt sind. Sondern, dass wir ihn lieben. Und jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, jedes Mal, wenn du versagst, jedes Mal wird Jesus zu dir kommen und dir die Hand entgegenstrecken und dich fragen, hast du mich lieb? Und wenn deine Antwort ja ist, dann bietet er dir Vergebung an und hält dir seinen Plan wieder ganz neu hin. Ich liebe dieses Bild und es zeigt für mich auch, wie groß Jesus seine Gnade ist und wie groß seine Liebe ist. Und auch viel cooler finde ich, dass, dass das für uns alle gilt. Egal, wie groß deine Fehler sind, egal, wie groß dein Versagen ist, Jesus fragt dich immer wieder, hast du mich lieb? Und er bereitet Petrus sogar noch auf seinen Tod vor in dem Gespräch, indem er ihm sagt, pass mal auch früher bist du hingegangen, wo du hingehen wolltest, aber es wird folgendes passieren, Sie werden dich binden und in eine Stadt hinführen und dort wirst du dann sterben. Und Petrus sieht sich so um und sieht Johannes. Und Johannes ist für mich sowieso ein bisschen so ein interessanter Jünger. Hier ähm, heißt es dann auch in Johannes 21. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, das schreibt Johannes übrigens über sich selber, ähm, ihn folgte. Und er hat ja auch ein Evangelium geschrieben. Ganz interessant finde ich, dass wenn es darum geht, wer was Dummes gesagt hat oder wer wann wo Ärger kriegt, bekommen wir die ganzen Namen von Johannes. Die anderen schreiben meistens nur und etliche. Und etliche hier. Aber Johannes ist so ein bisschen Petze. Der haut immer die ganzen Namen raus. Und ich habe so das Gefühl, das passiert jetzt in meinem Kopf. Johannes ist in seinem Notizbuch, seinem Tagebuch wieder unterwegs und bekommt ja jetzt mit, wie Jesus mit Petrus spricht und vermutet vielleicht, dass die Ärger kriegen. Und Petrus sieht sich so um im Gespräch und denkt sich so, oh nein, und jetzt schreibt er schon wieder alles in sein Tagebuch. Und Jesus sagt mir gerade, dass ich dann sterben werde und fragt ihn, was ist denn mit ihm? Was wird denn mit ihm passieren? Und Jesus sagt, was richtig cool ist. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Petrus hat diese krasse Berufung, der Fels zu sein, auf dem Gott seine Kirche bauen wird. Und deswegen ist Petrus wahrscheinlich auch durch diese Prüfung gegangen, hat die Versöhnung von Jesus bekommen, um nachher stärker zu sein für das, was noch auf ihn zukommen wird. Wir werden das noch sehen. Und es ist nicht ungerecht, dass Jesus dann so mit ihm spricht und sagt, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Sondern das ist eigentlich, was gute Eltern für ihre Kinder machen. Als ich früher mit meinen Eltern unterwegs war, immer bevor wir irgendwo hingekommen sind, hat mein Vater immer gesagt, Mia, bitte denk nach, bevor du sprichst. Und das hat er zu meiner Schwester nie gesagt. Und warum war das so? Weil es nötig war. Meine Schwester, die ist, wie ähm, will jetzt nicht sagen, klüger, aber auf jeden Fall sie, ähm, kann, macht sie das besser, besonnen zu sein. So. Und ähm, es hat mir schon wirklich oft geholfen. Also am Anfang hat es mich schon immer ein bisschen getroffen, aber irgendwann hat es mir geholfen. Ähm, ich hatte einfach in diesem Bereich mehr Probleme, und deswegen hat mein Vater das zu mir gesagt und nicht zu meiner Schwester. Und hier sehen wir auch eine Situation, wo Petrus in einer ganz anderen Situation ist als Johannes. Und wenn du dir auch anguckst, was danach kommt und was auf Petrus noch an Geschichte wartet, war das wichtig, dass Jesus ihn vorbereitet hat für diese krasse Berufung. Und wenn du Sachen manchmal in deinem Leben empfindest als schwierig oder als unfair, dann denk genau an diese Worte. Guck nicht nach links oder rechts, wer was besser kann, wer größere Fehler gemacht hat als du. Wie Gott sie gebraucht oder wie Gott dich gebraucht, vergleich dich nicht, sondern kümmere dich um deinen eigenen Kram und folge du ihm nach in der Berufung, die er für dich hat. Und dann kommt es nämlich zum dritten Punkt. Du verlierst deine Bestimmung nicht, nur weil du Fehler Machst. Das sehen wir auch bei Petrus. Wie gesagt, er hat schon vor seinem Fehler die Bestimmung bekommen. Und was nach dem Fehler passiert, ähm, das lesen wir in der Apostelgeschichte ab Vers 2. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Und dann hält er eine Rede über alles Mögliche, ihr könnt das gerne nachlesen und über Gott und Jesus und was das bedeutet. Und dann heißt es am Ende, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Apostelgeschichte 4, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Nachher passiert es das so, dass Petrus sogar zu den Heiden geschickt wird, in das Haus vom Cornelius und sich dort der Heilige Geist auf alle fallen und alle bekehrt werden. Was ich sagen will, ist Gott hat zu seinem Wort gestanden. Er hat ihm gesagt, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Kirche bauen. Dann ist der Fehler passiert. Petrus hat Jesus trotzdem mega lieb gehabt, hat um Vergebung gebeten, hat Vergebung bekommen. Gott hält in den Plan wieder hin und hat ihn wahrgemacht. Und Petrus wird der Fels, aus dem Kirche gebaut wird. Und das Gleiche will Gott auch für dich tun. Was nimmst du für dich mit? Auch du wirst Fehler machen. Nicht, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern weil du ein Mensch bist. Und Jesus gibt dich nicht auf und entzieht dir deine Bestimmung nicht. Sondern Jesus will sich mit dir versöhnen an dem Ort, wo du jetzt gerade bist wo du vielleicht enttäuscht über dich selber bist, das Gefühl hast, Menschen und Gott enttäuscht zu haben. Gott will sich versöhnen heute mit dir und reicht dir heute Morgen auch die Hand und fragt dich, hast du mich lieb? Und es geht nicht nur um Dienste hier in der Gemeinde, sondern um den Platz, wo Gott dich hingestellt hat. In die Bäckerei, bei der Polizei, heute habe ich schon gesagt, sogar Bayern München. Überall brauchen wir das dass Menschen in ihre Bestimmung hineintreten und Reich Gottes bauen, an dem Ort, den Gott für dich geplant hat. Und dass du nicht davonläufst, dich von Gott gebrauchen zu lassen, weil du glaubst, dass du nicht gut genug bist. Und Gott streckt dir heute Morgen die Hand entgegen und er wird seinen Plan wahrmachen. Wer mag, möchte ich dich einladen, mit mir aufzustehen. Ich würde gerne für euch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass deine Gnade und dass deine Liebe jeden Tag unermesslich groß ist und neu ist und dass wir sie immer wieder in Anspruch nehmen können. Dass es keine Fehler und kein Versagen gibt, das zu groß wäre, als dass wir nicht Vergebung von dir bekommen könnten. Und überall da, wo Menschen jetzt auch in diesem Raum sind, die sich von ihren Fehlern und Schwächen zurück halten lassen und die diesen Lügen glauben, die in ihrem Kopf sind, über sich selber, möchte ich dich bitten, dass du sie brichst in Jesu Namen. Dass jede Form von Minderwertigkeitskomplexen und Verdammnisgefühlen und Zweifeln, dass du das brichst in Jesu Namen. Sondern, dass deine Wahrheit ein helles Licht sein wird, das so viel heller strahlt, uns den Weg zeigt. Danke, Jesus, dass du uns heute Morgen die Hand wieder entgegenstreckst und uns fragst, hast du mich lieb? Danke, dass du ein Gott der Liebe und der Gnade bist und dass es dir nicht wichtig ist, dass wir perfekt sind. Und danke, dass wir dich lieben dürfen von ganzem Herzen. Und Gott, ich bitte dich auch, dass du in diesem Moment einfach die Berufung nochmal neu aussprichst in die Herzen hinein noch mal neu Mut gefasst wird. Du bist der Gott, der zu seinem Wort steht und die Sachen, die werden auch wahr werden. Und alle Berufungen und Verheißungen, die schon gesprochen worden sind, dass wieder neu fest daran gehalten wird, dass wieder ein neuer Glaube entfacht, auch an sich selbst, dass du einen Plan hast, dass du ein guter Gott bist und dass du alles in deiner Hand hältst und wir die Dinge sehen werden, die du versprochen hast. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen und nehmen dein Angebot heute an. Amen.